0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä on ok olla isänmaallinen.
1: Tässä on Pekka Saurin, Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, jakso kolme. Olen miettinyt kysymystä isänmaallisuudesta ja itse asiassa isänmaallisuudesta vastaan globalismi. Ja mua on vaivannut kovasti tämä merkillinen vastakkainasettelu, paitsi poliittisesti, niin osittain varmaan myös Tämässä julkisessa keskustelussa, että on, meillä on globaalista ja, ja sitten meillä on näitä kansallismielisiä, isämaallisia ihmisiä. Ja mun kokemus on aina ollut se, että nämä millään tavalla sulje toisiaan pois. Ja näinhän on ilman muuta, ilman muuta arkielämässä ihmisen kuin ihmisen kaksi eri puolta. Ja mä haluaisin tämän nyt täydellisesti räjäyttää tämän vastakkainasettelun, koska mun mielestä se ei pidä ollenkaan paikkaansa, se johtaa harhaan, se johtaa myöskin täysin hedelmättömiin poteroihin ja kupliin, jotka vaan sisäisesti ruokkii itseään. Ja mun mielestä se ei näytä hyvältä. Se ei näytä hyvältä tämmöisen yleisen keskustelun kannalta, se ei näytä hyvältä niin kun Suomalaisen kulttuurin kannalta, eikä se taatusti näytä poliittisesti hyvältä. Ja tietysti, kuten näissä mun monologeissa tapana on, niin mä lähden useimmiten itsestäni ja omista kokemuksistani. Mä olen varmaan niin just semmoinen globalisti, viherrhö globalisti, josta, josta kansallismieliset mielellään puhuu. Mä oon tämmönen niin kun, äh, rauhallinen ja maltillinen, niin mä en oltava varmaan noussut minun on oltava täällä. Mutta minun Mutta kyllä mä nyt varmaan Mutta minun Mä olen erittäin vahvasti kiinnittynyt suomalaiseen kulttuuriin, Suomen historiaan, suomalaiseen kansanperinteeseen. Ja mulla on täysin vierasta se, että, että mä en sovittaisi tätä suomalaista perinnettä ja suomalaista kulttuuria yhteen siihen. Siihen näkökulmaan ihmiskunta, näkökulmaan mikä mulla on taas toiselta niin kuin erittäin luonteva. Ja tämä luontevuus tähän globalismiin, sekin on lähtöisin hyvin varhaisilta ajoilta. Ja varmaan se lähti niin kuin rockista. Siis mä oon pikkupojasta lähtien harrastanut niin kuin anglo populaarimusiikkia. Ja sen mukana tuli tietysti tämmöinen angloamerikkalainen amerikkalainen kulttuuri, myös niin kuin Amerikasta lähti sanova hippikulttuuri. Mähän olin niin varsinainen, varsinainen niin pitkätukka tukka hippikouluajat ja vielä pitkälle niin kuin opiskeluaikojen jälkeenkin. Ja mä olen reissannut kaikki... Niin kuin näin no nyt kaikkia maailman maita tietenkään, mutta painan niin kuin nuorena USA rannikolta rannikolle niin kuin greyhound pussilla ja kaikki, kaikki ne siihen liittyvät seikkailuun ja niin edespäin. Samaan aikaan mulle on erittäin tärkeitä suomalaisuus, suomalainen kulttuuri, suomen kieli, joka on mulle työväline aina ollut erittäin läheinen ja rakas. Mä oon ihan, ihan hyvin voinut istua niin Tyynemerran rannalla San Franciscon Fisherman's Wharfilla ja miettiä, että mikäs päivä tänään ja mitä niin kuin vanhat merkkipäivät sanoo tämän päivän niin kuin perinteistä ja taika-keinoista, mitä pitää niin vuoden tulon varmistamiseksi tänään tehdä. Vetää palavaa tuohon konttia niin kuin pellon ympäri ja Jupista, jupista niin kuin salamyhkeisiä. Muinais-Ugrilaisia taikaloruja. Että tämä. Ja, ja mä oon ihan varma, että tämä on varsin monelle ja todennäköisesti ylimuomaiselle enemmistölle suomalaista samankaltainen maisema. Ja totta kai meillä on kaikilla niin kuin eri kokemuksemme ja omat, omat niin kuin seikkailumme eri maissa ja niin edelleen. Mutta aika monella on niin seikkailut eri maissa, että kokemus muista maista, muista osista maailmaa alkaa kuitenkin olla monille, useammalle suomalaiselle nyt jossakin määrin tuttuja. Ja minä jotenkin aina siitä, jos joku olettaa, että kun olen tämmöinen niin globaalisti ja maapallon puolustaja ja kaikkea tätä, Etsien siihen sisältyy semmoinen niin kuin oletus, että mä vastaavasti niin kuin dissaisin se, että tätä suomalaisuutta, suomalaista perinnettä, suomalaista historiaa ja mitä nyt kaikkea. Ja tavallaan tämä, tämä on pikkusen niin samankaltainen asia kuin se, että vaikka mä olen ateisti, mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta. Se millä millään tavalla tarjota sitä, että kun mä kuuntelisin niin kirkollisiin tarkoituksiin sävellettyä musiikkia, Lähti jostain niin kuin barokista ja sieltä eteenpäin. Tämä klassinen musiikkihan oli alun pitäen lähinnä niin kirkollisiin tarkoituksiin, kirkollisiin seremonioihin sävellettyä. Ja se on mulle äärimmäisen tärkeää. Ja aina kun mä kuljeskelen maailmalla ja Suomessa, mä yleensä ainakaan kirkoissa. Siis no enemmän motiivisesti kiinnostaa nyt tämmöiset vanhat kirkot ja Suomessa nimenomaan nämä keskiaikaiset kirkot. En ikinä käymät, jos mä jossain uudella paikkakunnalla ja siellä on joku vanha, vanha kirkko, josta mä oon ehkä lukenut tai kuulu, jostain. Niin se on, se on niin kuin omanlaisen, se on niin kuin jumalaton hartaus hetki, kun mä käyn hiljentymässä jossain kirkossa. Ja totta kai sitä ei voita sanoa, että tää on älyllistä epärehellisyyttä, että miksi itoissa mä käyn niin kuin kunnioittamassa läsnäololla, niin siis tällaisia tällaisia tota, mielikuvitus. Olen tojen kunniaksi pystytettyjä rakennuksia ja niitä, niitä seremoniita varten pystyttyjä rakennuksia. Mutta en mä näe tätä älyllistä laisinkaan. Koska mä näen sen, vaikka mulla ei ollut jumalasuhdetta, niin mä näen sen uskonnollisen perinteen kulttuuriperin. Ja tota, en mä ymmärrä, miten mä voisin niin pyyhkiä sen mihinkään, kanseloida niin sen nykyään pitää sanoa sen uskonnollisen perinteen, johon sitten liittyy niin kuin, paljon suomalaisesta kulttuurista ilman muuta. Enkä mä koe siihen minkäänlaista tarvetta. Ja tämäkin on toinen mun ihmetyksen asia. Vaikka tämä kuulostaa sivuraitalta, mutta on ihan samaa ilmiötä kuin tämä globalismi vastaan kansallismielisyys. Että semmoiset näennäisesti tai teoriassa niin vastakkaiset ja toisensa, toisensa poissulkevat ilmiöt voi elää täysin rauhanomaisessa rinnakkain elossa, eikä edes rinnakka vai lomittain elossa. Ja Veikkaasin, että aika monella teistä kuulijoistakin on hy- hy- samankaltaisia kokemuksia muodossa tai toisessa ja tavalla ja toisella. Ja vaikka mun lapsuuden kotini ei ollut uskonnollinen, niin siellä liitty semmoinen, tai sen ainoa jääne tämmöisestä uskonnollisesta perinteestä oli iltarukous, jonka isä kävi mun kanssa lukemassa. Varmaan ensin mun ja sitten tota, mulle, kun pikkuveli varmaan meni <köhön> alun perin aikaisemmin nukkumaan kuin minä. Ja se iltarukaus oli tää hyvin perinteinen levolle lasken luojani. Ja sitten siihen vielä tämän lorun tai rimpsun perään, mikä luettiin ihan niin kuin rituaalimaisesti, en, enkä mä ikinä niin kuin, ajatella, mitä se merkitsi. Eikä Faijakaan koskaan niin kuin, ikään kuin avannut mulle sitä merkitystä, vaan se oli jotenkin tämmöinen, mikä tehtiin. Mutta siinä vielä tärkeämpää mulla oli se, että sen jälkeen siihen kuluttaminen tämmöinen, mitä kivaa oli osuus. Että sen iltarokouksen levolle luojan jälkeen oli, että mitä kivaa tänään oli. Ja sitten piti keksiä, vaikka niin se oli kuinka tylsä päivä, tai oli ollut ties mitä niin kuin vastuinkäymisiä tai pettymyksiä tai mitä nyt lapsella, lapsella voi olla. Niin sitten piti kuitenkin jotenkin miettiä, että mikä tänään kuitenkin oli kivaa. Ja tuota, en mä tätä silloinkaan ajatellut mitenkään tämmöisessä varsinaisessa niin kasvatusopillisessa mielessä. Mutta mä oon kyllä tosi kiitollinen siitä, että niin kuin fahja viitti joka ilta, kun se oli paikalla, niin vetää mun kanssa tämän seremonian. Ja... Se ei ollut laisinkaan uskonnollinen, ja kun perhe ei ole muuten mitenkään uskonnollinen, mutta nimenomaan tämä mitä kivaa oli homma, niin se oli erittäin tärkeä juttu, koska se oli tavallaan semmoinen yhteenveto päivästä, ja sitten siitä vielä nostettiin tämmöiset niin positiiviset asiat esiin. Ja tämä on toinen tällainen niin kuin teoreettinen vastakkainasettelu, tai älyllinen vastakkaan asettelu, mikä taas sitten näin kokemuksen kannalta ja tunteenomaisesti ei ole mikään vastakkainasettelu. Ja ne on aivan mahdollista yhdistää. Ja tämä on se mun, mun asia tästä globalismista ja kansallismielisyydestä, että se on täysin keinotekoista yrittää saada niistä vastakkainasettelu. Ja jos nyt tämän nostaa ajankohtaiseksi, niin yksi tämän asian ulottuvuus on se, että mua suurettaa armottomasti se, että kun nyt on taitettu peistä tästä EU-elvytyspaketista, ne niin enpaa hirveästi kuulla sellaisia puheenvuoroja, joissa linjattaisiin Suomeen, Suomen suhdetta Euroopan unioniin. Ja sitä kautta sitten Euroopan unionia osana globalisoituvaa maailmaa, mikä on erittäin huolestuttavaa. Ja mun mielestä jokaisen suomalaisen pitäisi olla tästä niin kuin kiinnostunut, tästä asiasta. Ja se on todella niin tylsä, jos, jos tota meidän suhde Euroopan unioniin on, on niin kuin sillä tasolla, että jotain nyt on välttämätön pahaa. Että meidän pitää nyt vaan hyväksyä tämmöinen elvytyspaketti. Ja mitä meistä sitten ajateltaisikaan, jos, jos me ei tätä hyväksyttäisi. No nämä on mitään syitä. Ja kovasti kaipaisin sellaisia poliittisiakin johtajia, jotka pystyisivät avaamaan tämän Euroopan unionin merkityksen Suomen roolin Euroopan unionissa myös historiallisesti. Tämäkin vähän sellainen asia varmaan, että ne, jotka tuki Suomen EU-jäsenyyttä, niin heille varmaan aika monelle tämä oli, tämä oli niin selvä asia. Ja ne perusteet sille jäsenille oli selviä. Siitä on 30 vuotta, että rupeaa olemaan. Ja ta, ne täytyisi niin avata uudestaan. Eikä sen sillä tavalla käy, että, että tota, aina välillä niin sieltä pöylähtää. EU-sta Brysselistä pöllähtää joku niin kuin juttu, mikä meidän pitäisi jotenkin niin kuin hy- allekirjoittaa. Ja sitten niin kuin selitetään, että no eihän tämä nyt kauhean kivaa, ole, mutta kyllä meidän täytyy tehdä tämä. suorastaan niin, että kun meidän pääministeri on käynyt niin kuin puristamassa kättä niin kuin viime elokuussa, vaan milloin se oli, niin kyllä meidän täytyy nyt sitten tämä tässä hyväksi. No eihän näy mitään niin kuin perusteluja, että siitä puuttuu täysin tämä Tämä laajempi näkemys Suomesta integroituvassa maailmassa ja yhdentyvässä maailmassa, joka taas on täysin vastaan sanomaton asia. Ja varsin kun tämä globalisaatiohan on meidän ruokapöydässä joka aamu. Me syödään jotain meksikolaisia avokaadoja ja ajetaan japanilaisilla autoilla ja noh, ju näimmit, että siellä on, siis me valtava osa siitä niistä asioista, joita me käytetään arjessa, on peräisin ihan jostain muualta päin maailmaa. No siinä se, on se globalisaatio. Ja myöskin, kun nämä kaikki viestintäalustat on kehittyneet parinkymmenen vuoden kuluessa, niin kun astrologisesti, astronomisesti, tähtitieteellisesti, niin samalla me yhteydet maapallon eri osien, ihmiskunnan eri osien välillä, on avautuneet ja helpottuneet aivan niin kuin valtavalla vauhdilla. Ja varmaan voi sanoa, että mä oon ollut tämmöinen globaalisti hyvin nuoresta pitäen itse asiassa jo ennen kuin mä reissasin maailmalla. Ja varmaan ihan niin kuin kuulemani ja lukemani perusteella, niin mä hyvin nuoresta pitää. Mä että mikä tässä nyt on, että miksi yhdistyneet kansakunnat on näin niin kuin voimaton. Että jos maailmassa tapahtuu jotain kamalaa, niin... Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri jyrähtää jotain, että nyt lopettakaa niin kuin, tappeleminen siellä. Ja sitten se on siinä. Ja sitten kun meillä on YK on turvallisuusneuvosta, niin, niin just tota, riitojen osapuolet on siellä äänestämässä kumoon niin julkilausumia, ettei vaan mitään päästä niin yhdessä sanomaan. Ja mä, tätä mä... Niin kuin, no, No voi melkein sanoa, että lapsena, lapsesta asti on ihmetellyt, että on se nyt kumma, kun ihmiskunta ei saa tämmöistä demokraattista maailmanhallitusta kasaan. Ja mä pidin tätä semmoisen tavoiteltavana asiana hyvin nuoresta pitäen. Oikein lapsi globaalisti. Sitten vasta realiteetit rupesi pikkuhiljaa tulemaan myöhemmin. Että ei tämä nyt ehkä ihan niin yksinkertaista, että jos meillä olisi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, äänioikeus niin kuin nyt maailman parlamenttiin. Niin ihan lähtien siitä, että aah, paljonko se olisi edustajia siinä maailman parlamentissa ja, ja miten nämä vaalit järjestettäisiin pitkin maailmaa kaikkea tätä. Mä joudun sitten pikkuhiljaa luopumaan tästä, että ei ehkä nyt ole ihan niin kuin todennäköisesti, on todennäköisesti mun mun elinaikana ei tule tapahtumaan. Ja mä en pääse koskaan niin kuin maailman presidentiksi, mikä on tietysti niin kammottava takaisku tässä uran kehityksessä. Mutta tota, tästä mä ikään kuin lähdin. Ja tämä ei ole edes tunteenomainen, vaan semmoinen niin kuin lapsen, ehkä niin kuin pikkuvanhan lapsen niin kuin älyllinen analyysi. Ja sitten mä tätä ihmettelin. Mä muistan, että ehkä mä vanhemmillekin joskus. Pähkäilin tätä, että mikä se tässä nyt on. Ja tota, isä varmaan yritti selittää mulle, että minkälaisia, minkälaisia niin kuin esteitä tämmöiselle kehitykselle nyt tässä mahtaisi olla. Se oli vielä silloin, kun oli, oli Neuvostoliitto ja rautaesiriput ja kaikki tämmöistä. Ja mä muistan, että isäukko, joka oli tällainen. Tällainen aika niin maltillinen henkilö, niin se ei sanonut esimerkiksi sitä, että kuvitellaanpa, että montakos edustaja Suomalle esimerkiksi olisi tässä sun maailman parlamentissa. ja, ja sitten kun eniten ihmisiä asuu yleensä kehitysmaissa, jossa, siis köyhemmissä maissa, että siellä saattaisi nämä vauraat länsimaat jäädä jonkin verran niin Määrävähemmistöön siinä sun maailman parlamentissasi. No, totta kai mä oon joutunut miettimään näitä myöhemmin. Ja en, en nyt mene siihen sen kummemmin, mutta tämä kuvaa sitä, että miten mä oon miettinyt tätä niin globalisaatio-asiaa varsin nuoresta pitäen. Ja, mutta tätä... Nyt taas mä olen palaamassa takaisin siihen tota, lapsuuden ihmettelyyn, että on se nyt kumma, kun meillä on kaikki nämä välineet ja maailma, maailmankauppa niin kuin on täysin niin kuin globaalia. Ja tuota S-ryhmän jäi niin jäi Suetsin kanavaan tällä jättialuksella, joka juuttu sinne ja <köhö> totta vieläkin siellä. Niin nyt luulisi olla vielä enemmän syytä sille, että vahvistettaisiin tämmöisen maailman parlamentin osuutta. Mutta aika vähän kukaan on kukaan käyttänyt sellaisia puheenvuoroja, että nyt pitäisi yhdistyneiden kansakuntien roolia vahvistaa tai tehdä sille jotakin, joka vahvistaisi sen roolia. Tässä tulee kohta semmoinen tunnelma, että kun kansainliitto taannoin ei pystynyt estämään toisen maailmansodan hirveyksiä, niin sitten kansainliitto purettiin ja sitten perustettiin yhdistyneet kansakunnat. Ikään kuin palattiin niin lähtöruutuun ja lähdettiin siitä tekemään niin parempaa kansainvälistä tai maailmanlaajuista yhteistyöforumia. Kyllä se on aika ihmeellistä, että kun tämä maailma näyttää pienenevän kovaa vauhtia, ja kaikki on riippuvaisia toisistaan, keskinäisriippuvuus kasvaa. Kaiken aikaa, ja kun yhä suurimpi osa ihmiskunnan ja maailman ongelmista on ylikansallisia, eikä, eikä m- m- välitä höykästäkään kansallisvaltioiden rajoista, no, on se nyt kumma, ettei kukaan puhu yhdistyneiden kansakuntien roolin vahvistamisesta. Tätä ihmettelen. Et, et, mä oon nyt varmaan palannut siihen kahdeksanvuotiaaseen, joka niin kuin viattomasti kyselee vanhemmilta, että minkä takia ei ole demokraattista maailman hallitusta. Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcastia. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
0: Kiinteistömäailma Minna tässä hei. Livahdetaanko hetkeksi haavepoluille? Tule. Kuvittele, olet mökillä. Mitä haluat siellä tehdä? Oletko puuhailija vai lepäilijä? Molemmat ovat ok. Ei mökin tarvitse olla työmaa, paitsi jos niin haluat. Palkkaa vaikka mökkitalkkari. Ei se ole laiskuutta, vaan työllistät mökkikunnan väkeä ja saat mielen rauhan. Vai onko mökki sittenkin osaltasi jo elettyä elämää? Ehkä jonkun muun on aika pulikoida niissä rantavesissä. Sinun vapaa-aikasi on muualla. Haavepolulla on myös kiviä, joita ei välttämättä haaveillessa huomaa. Silloin minä olen apunasi, ettei et kompastu. Sinua lähellä olevan välittäjäsi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
1: Yksi, mikä tähän isämaallisuuteen vahvasti liittyy tai näyttää liittyvän, ja joka yleensä nousee esiin, jos muistellaan viime sotia, talvisotaa ja jatkosotaa ja kuinka Suomi pelastui ja kaikki tämä, on aseellinen maanpuolustus. Ja ja varhusmiespalveluksen suorittaminen. Ja mä kävin siviilipalveluksen, mikä tarkoittaa, että puolustin isänmaata Järvenpään sosiaalisairaalassa, joka oli ja on tietysti vieläkin tämmöinen niin kuin ei ainoastaan alkoholisti parantalo, vaan ylipäänsä niin kuin tämmöinen riippuvuus sairaala, missä missä ihmisiä, ihmisiä hoidettiin niin kuin erilaisista riippuvuuksista irtautumiseksi. Ja mä olin siellä sitten nuorena psykologina vuoden, vuoden siis tässä etulinjassa näiden, näiden asiakkaiden, kuten kuului sanoa, kanssa, jotka yrittivät sitten päästä erilaista riippuvuuksista, kemiallisista riippuvuuksistaan eroon. Ja... Se oli semmoista aikaa, kun, mä, kun vielä piti perustella se vakaumuksensa, sitten myöhemmin, myöhemmin sivilpalveluksi tuli ilmoitusasia, että ei tarvinnut enää käydä läpi tätä pitkää prosessia, missä piti ensin kirjoittaa sellainen selostus omasta vakaumuksestaan ja sitten vielä käydä sotilaspiirissä keskustelemassa tästä vapautuksesta tai siviilipalveluksesta niin paikallisten esikuntaupseerien kanssa. Ja itse asiassa mua vähän niin kuin suretti se, että siviilipalvelusta poistettiin tämän vakaumuksen perusteleminen, koska mä ajattelin, että se tekisi vähän itse kullekin niin kuin hyvää perustella sitä, sitä vakaumustaan. Ja no mä sitten kirjoitin sinne, näin kovasti vaivaa ja kirjoitin sinne semmoisen niin korkealentoisen selostuksen siitä, että miten se oli siis vielä kylmän sodan aikaa, että oli olemassa ja tämä turvallisuuspoliittinen tilanne oli lailla toisellaan niin kuin tänään. Mutta tota, tota, siinä mun, mun vakaamukseni perusteluissa mä taas niin kuin, kuvasin maailmaa, kuten sen näin, joka oli silloin taas jälleen tämän niin kuin globaalistinen niin kuin maailma. Ja sitten kirjoitin siinä, niin kuin totta oli, että, että mä oon kyllä miettinyt sen, että, että kumpi on niin kuin järkevämpää mennä ikään kuin tavan omaseen aseelliseen palvelukseen vai, vai hakea seville palvelukseen. Ja tuota, Sitten mä siinä koitin perustella, että että miksi mä näin tämän asettoman ja ikään kuin siviilipuolustuksen ja mä näin tämän sairaalassa työskentelyn siviilipuolustuksena, niin miksi mä näin sen järkevämmäksi kuin kuin tämän perinteisen asepalveluksen. Ja sitten kun mä Joudun keskustelemaan sitten esikunnassa, sotilaspiirin esikunnassa, niin kuin kahden upsarin kanssa, jos toinen muistakseni oli Majuri, joka tota, oli varmaan niin semmoinen mietitty työjako. Ensinnäkin Majurin puheen, ja Majuri oli vähän semmoinen karski, karski niin kuin kapiaishemmo, jonka roolina varmaan oli semmoinen, että no, mitä hippi täällä meinaistaan. Sitten hippi selasti sitten asioita ja, Mä muistan tämmöisen sananvaihdon, että mä sanoin, että nyt kun tämän sodan käyn luonne on kovasti muuttunut, että tota, esimerkiksi tämmöinen niin tietoliikenne ja muut on, on niin kuin ihan toisella tasolla kuin oli joskus aikaisemmin. Mä oon voinut sanoa tämmöistä siis 80-luvun alussa. Kova. Tota, mä juuri, juuri sanoi, että no onko, pitääkö hän tuo paikka? Kyllä, tältäkin on melko vaikeaa saada yhteyttä esimerkiksi forssaan. Ja tota, tämä on muuten kova. Ja. Tai sitten majuri. Mutta sitten tätä. Tota, mä ajattelin, että maljo sillä tavalla, että tämä ei varmaan ikinä niin suostu pistää nimensä niin mun hakemukseen. Ja sitten se yhtäkkiä sanoi, että joo, että kyllähän sä nyt selkeästi oot niin kun, siviilipalvelusmies. Että kyllä tämä sun vakaumus on nyt tässä tullut niin todettua, että ei tämä ole mitään niin kun, pelleilyä. Tota, sitten sanotaan, että myös nyt kuitenkin puhumaan vielä tuon Everestin kanssa. Ja jostain ihmeen syystä niin se lähetti mut vielä niin kun sotilaspiirin kommenttiaan Everstin puheille ja sitten Eversti oli tämmönen niin hieno mies, joka poltti ranskalaista savuketta hämärässä huoneessa ja sitten sekin oli pöydällä kopio sitä mun vakaamuksen selostuksesta, että se lehteili ja sanoi, että niin, että sinä olet elänyt niin kovin erilaisessa maailmassa kuin hän, että, että ei hän, hän on käynyt talvisodan ja, että, ja hänellä tämmöistä asiat olleet millään tavalla niin esillä ollenkaan, että eihän sinulla mitään vaihtoehtoja sanoi Eversti. Sitten Evert sanoi, että mutta ymmärrän kyllä, että sinä olet kasvanut aivan erilaisessa maailmassa. Ja sitten se puolinkanssanimeisen siemon hakemuksesta on, mä olin 12 kuukautta sairaalassa töissä. Siitähän tuli. Siis isänmaallisuus värähti minussa voimakkaasti, kun tämä Eversti... Mä olin hyvin rauhallinen ja ystävällinen eikä pitänyt millään tavalla ihmeellisenä tätä mun ansiasta kieltäytymistä, mikä kuvastui sitten Everstin puheistakin. Ja sitten mä lähdin sieltä semmoisessa niin paradoksaalisessa tunnelmassa, että me oltiin niin kuin Everstin kanssa jotenkin ihan samoissa tunnelmissa siinä tai niin samalla puolella tässä. Se oli eräänlainen avainelämässä kyllä. Kyllä, ja sitten kyllähän mä itselleni perustelin tämän, että mä en ollut mikään kuin lusmu, enkä ikään kuin tai mitään tällaista, vaan että siinä tilanteessa ja mun kokemusten perusteella, niin tämä vaihtoehto oli mulle, niin kuin, mulle järke, järkevämpi ratkaisu. Ja mä en missään tapauksessa pitänyt sitä mitenkään epäisämaalisena, kun mä olin niin niin hoitamassa näitä sairaalan, sairaalan asiakkaita sen vuoden. Oliko se periaatteessa niin 16 kuukautta siihen aika voi olla. No niin, mutta tota, tässä oli myös tämmöinen kuin alkuelämys tästä isämaallisuus- kysymyksestä suhteessa aseelliseen maanpuolustukseen. Ja nyt kun olen missä jälkeenpäin miettinyt, että mitä mä, jos mä olisin samanikäinen nyt. Mä olin saanut lykkäystä jo silloin, mä olin siis valmistunut yliopistosta ja kaikkia asunut kolme vuotta ulkomaalle ja niin edelleen, että mä en ollut mikään kuin 19-ikäinen, mikä tietenkin vaikutti asiaan, että mun tämä maailmankatsomus oli jonkin verran ehtinyt, ehtinyt kirkastua tai kehkeytyä siihen mennessä. Mutta tota, mulla tähän ei sisältynyt ollenkaan tällaista niin anti-isänmaallista ulottuvuutta laisinkaan, ja se ei millään tavalla, millään tavalla tuntunut, tuntunut niin järkevän, tai siis tarpeelliselta ajatella sitä asiaa siltä kannalta. Ja, no tässäkin se ehkä kuvastuu, tämä mitä mä yritän tässä nytkin kertoa, että monet sellaiset asiat, mitkä varmaan on monelle näyttäytynyt niin kuin vastakkaisina tai toisensa poissulkevina asioina. Niin, asioina niin mä en ole koskaan niin kuin ajatellut, että noissa toissa poissulkevat, vaan että ne voi olla olemassa, olemassa niin kuin samaan aikaan samassa ihmisessä ja samoissa valinnoissa. Ja mä en tiedä, vaikeita. kauhean vaikeaa. Ja osittain se varmaan on, koska, koska tietysti... Jos niin tiukille vedetään, niin ihminen valitsee niin kyllä tai ei, tai valitsee kahdesta toisen. Ja sitten jos siihen ruvetaan tuomaan niin sekä että ulottuvuuksia, ei joko tai vaan sekä että, niin se sekä että hän vaatii paljon enemmän niin kyllä funsimista kuin se joko tai asetelma. Ja maailmahan helposti ruokkii tätä joko taitaa. ja tämä koko digitaalinen maailma perustuu nollan ja ykkösen väliltä valitsemissa. Mä olisin varmaan tosi liemessä, jos mä joutusin valitsemaan nolla ja ykkösen väliltä. Ja, ja tämä sama sitten tuotuna tähän päivään suhteessa kansallismielisyyteen ja globalismiin. Ja mulla on ihan selvää, että jos tässä nyt vielä pääsee poliittisesti vaikuttamaan jollakin tavalla, niin kyllä tämä nyt on hyvin keskeinen asia mun mielestä niin sekä kansakunnan että ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta, että tämä globalisaatio, joka on, se globalisaatio ei ole mitään ideologia, vaan se on niin prosessi, joka tapahtuu joka tapauksessa. Ja jos halutaan peruuttaa tai rajoittaa globalisaatio, niin sitten joudutaan rajoittamaan sitä teknologiaa, jonka varassa globalisaatio on rakentunut. Sitten voidaan niin sitten pitää rajoittaa niin kun internettiä, sitten pitää rajoittaa sosiaalista mediaa, sitten pitää rajoittaa niin kun kaikkea näitä viestintäalustoja, joita teknologian kehitys on meille antanut, ja jonka varassa globalisaatio lepää ja kehittyy. Ja niinhän se on ollut koko ajan. Niin ja totta kai, siis jotenkin kansainvälinen kauppa, kansainvälinen talous, samalla tavalla se, on näiden uusien, uuden teknologian varassa. Ja mä näen hirveän vähän mahdollisuuksia sille, että tätä uutta teknologiaa niin perus, peruutettaisiin mihinkään. Se on niin vanhaa kunnon ludditti niin hommaa että kun tuli kehruukone, niin niitä sitten piti, piti niin kuin hakata moukarilla säpäleiksi, ettei jos mennyt, työ, koska ne vei työpaikkoja siis kehrajilta. Ja Tekstiilityöntekijöiltä. Ja tämähän nyt on tietysti maailman sivu, että uusi teknologiahan nostaa tuottavuutta. Tuottavuuden nostaminen tarkoittaa, että, että tarvitaan vähemmän työntekijöitä saamaan aikaan kuin sama tuote tai sama tulos. Ja tämän, me ollaan ihan samanlaista tilanteessa tällä hetkellä, mutta nämä, kun ne, tämä uusi teknologia ei, ole, ei liity materian käsittelyyn. Eikä ihmisten fyysisen liikuttamiseen, vaan, vaan kielen välittämiseen, niin ihmisten välillä, viestien välittämiseen ihmisten välinen. Tässäkin ehkä vähän niin harjoittelemassa sitten, että kyse ei ole nyt höyrykoneesta tai, tai polttomoottorista tai tällaista niin kuin, niin kuin kovatavarasta, vaan tota, kysymys on nimenomaan nyt, nyt kuin ohjelmista ja, ikään kuin kouriin tuntumattomista asioista. Mutta tällä tavalla globalisaatio on aina edistynyt lähtien niin tutkimusmatkoista niin Magalhaassista, vasko ja Kolumbuksen ja niin, ketä meillä on, siitähän se niin lähti liikkeelle. Sitten oli siirtomaita. Jonnet ei muista, mutta mun nuoruudessa oli vielä niin kuin siirtomaatavarakauppoja. Miettikää siirtomaatavarakauppa koloni kolonia Alvaru Handel. mihin siirtomaista tuotiin tavaraa mitkä nyt yleensä varmaan tarkoitti niin kuin tyyliin hedelmiä ja pähkinöitä ja taateleita ja mitä nyt sieltä nyt saakin, oliiviöljyäkin saattaa saada varmaan Siirtomaatavarakaupasta, mikä on nimenomaan hauska kun tuota Suomalla ei koskaan ollut mitään mitään siirtomaat Ennen Suomessa Suomessakin oli siirtomaatavarakauppa mutta tämähän on Yhensäkin osattaa globalisaatiota. No nyt ne tavarat, mitkä oli silloin siirtomaatavarakaupoissa niin nehän on joka marketissa. Ja, tota, ja niitä tuodaan siis. Me pidetään itsen me saadaan niin kuin eteläafrikkalaisia appelsineja ja eteläamerikkalaisia avokaudia, mitä me nyt saadaankin. Mutta ne kaikki tavarat, mitkä oli, oli silloin niin harvinaista herkkua siirtomaatavarakaupoissa niin nehän on joka marketissa meillä saatavana. Ja... Siinä se globalisaatio on. Ja se ei ole mikään ideologia, että tässä nyt hirveästi edistetään globalisaatiota, vaan että me edistetään kaikki sitä globalisaatiota, joka on niin avokaadolla, mitä me syödään, joka appelsiinilla, joka sitruunalla, Ja se on meidän edessämme, niin kuin voi sanoa, että joka hetki, puhumatta myös sitten kaikesta laitteesta, mitä me käytetään Ja niin edelleen. Ja en käsitä, että miten tämä voisi olla ristiriidassa sen kanssa, että arvostaa omaa kansallista kulttuuriperintöään, arvostaa sitä muun maailman kulttuuriperinnön mukana. Ja se, että mä mä oon... Elänyt elämäni niin kuin hyvin suurelta osin niin kuin kahdella kielellä, jotka on suomi ja englanti. Ja englanti on ollut, voi, joskus mä sanoin, että se on mulle toinen äidinkieli, mutta ehkä se on vähän, vähän niin kuin elvistelyä. Mutta joka tapauksessa sillä on, että se on mulle niin kuin läheinen kieli, jonka mä ainakin omasta mielestä niin kuin hallitsen 95 siinä, missä suomenkin. Mutta en mä näe, että se millään tavalla olisi jyrännyt alleen Mun suomenkielistä tietoisuutta, laisinkaan. On asioita, mitkä mulla on helpompi sanoa englanniksi, ja jos mä esimerkiksi kirjoitan runoja, mä kirjoitan niitä mieluummin englanniksi kuin suomeksi. Koska musta tuntuu, että mä saan helpommin niin kuin, esiin sen, mitä mä koen. Kun mä kirjoitan sen englanniksi, on hassu juttu. Ja tämä varmaan osittain liittyy tähän niin rockiharrastukseen, että kun lyriikat on tietysti niin kuin, aina ollut englanniksi... Beatlesit ja Dylanit ja stone sitten kaikki tää ja on niin kuin melkein lapsesta alkaen sitten tottunut siihen, että, että lyriikka on englanniksi. Sitten se on tarttunut tietenkin niin kuin myöskin tämmöisen oman lyriikan kirjoittamiseen. Mutta nämä eivät kamppaile keskenään, vaan ne on kumpikin vahva osa mun tietoisuutta. Ja on jo vuosikymmeniä siitä, kun mä jotenkin elvistelin sillä, että mä olin tämmöinen niin englantia puhuva Amerikassa käydä niin katuuskottava niin kuin hemmo. Se on mulle nyt ihan niin kuin, varsinkin näillä lentomaileilla se ruppuu niin kuin luonteva osa mun historiaa ja mun persoonallisuutta, eikä siinä ole mitään niin korostamista tai ihmettelemistä. Että tämä. Ja tämä mulla hälventää kokonaan tällaisen kansallismielisyyden ja globaalismin vastaisen, vastaisen niin toisensa poissulkevan asetelman. Ihmettelin, että tätä ei tunnisteta Helpommin. Miksi kaikki, tuntuu, että kaikki niin kuin keskustelu, ehkä kaikki niin kuin mediatkin jotenkin pitää yllä tätä vastakkainasettelua. Ja kun saman aikaan on kovasti huolissaan siitä, että kansakunta on jakautumassa kahtia ja on nämä kansallismieliset, jotka arvostavat isänmaata ja, ja niin edelleen. Ja sitten on nämä, nämä hörhöglobalistit, globalistit jotka, jotka myyvät Suomen asian Joko EUn tai sitten globalismin alttarille. Niin ei kannattaisi, koska sehän ei pidä paikkaansa, se ei ole totta. Sen ylläpitäminen, sen, sen kärjistäminen pelkästään niin kuin pahentaa asioita. Se ei edistä keskustelua mihinkään suuntaan. Ja, ja mä uskon, että tämä lähtee siitä, että jokainen tykönään tunnistaa tämän, koska mä oon aivan varma siitä, että Mun kokemukset ei ole millään tavalla ainutlaatuisia tai poikkeuksellisia. Okei, mä oon varmaan reissannut keskimäärin enemmän kuin suomalaiset yleensä. Mutta kyllä suomalaiset reissaa aika tavalla. Ettei ettei mun mun maailmanmatkailukokemukseni nyt ole mitenkään aivan omassa sarjassaan. Ja kovasti soisin, että tämä sama asia, mitä mä nyt olen tunnistanut itsessäni, ja mistä mä tässä yritän kertoa, että itse kukin tunnistaisi tämän niin siellä puolella kuin siellä kansallismielistenkin puolella. Koska mun mielestä, jos sitä ei tunnisteta, niin silloin, silloin eletään jossain niin kuin. Todellisuudessa, joka ei pidä paikkansa. Ja se kuitenkin lähtee siitä, mitä ihmiset ovat kokeneet ja mitä ihmiset itsessään tunnistaa. Siitähän lähtee se yhteinen keskustelu ja siitä lähtee myöskin se yhteinen tietoisuus, jonka varassa nyt kuitenkin näitä yhteisiä asioita hoidetaan ja yhteistä maailmaa rakennetaan. Ja Mun ennuste on kyllä se, että tätä ei voida enää väistää kovin pitkään. Ei voida ylläpitää tätä keinotekoista vastakkainasettelua, koska kaikki ikään kuin tosiasiat osoittavat, ihmisten kokemukset osoittavat, että tätä vastakkainasettelua on mahdoton ylläpitää. Se ei ole totta ja se kannattaisi tunnistaa. Ja tunnistaa se, että jokaisessa meistä on sekä Globalisaation edistäjä lähtien omasta kulutuskäyttäytymisestämme ja kansallismielisyyden, joskus peräti romantiikan edistäjä lähtien lapsuuden muistoista monella, jotka usein ja varmaan useimmiten liittyy erilaisiin niin suomalaisen perinteen, suomalaisen kulttuurin kokemuksiin. Ja tämän edistäminen on ollut tärkeää ja tämän toisensa poissulkevan ajattelun purkaminen, koska siinä saattaa kyllä nopeasti tulla päävetävän käteen ennen kuin arvataankaan, jos tämmöisen jakautuman varassa, epärealistisen, epätodellisen jakautuman varassa yritetään. Yritetään mennä päin tulevaisuutta. Ja tämä koronapandemiahan on nostanut tästä asetelmasta esiin mielenkiintoisia puolia. Ja sehän on kääntänyt asetelmia osittain ihan ympäri. Kun ennen koronaa tämä rajat kiinni retoriikka, sehän oli... sälitti tämmöisen maahanmuuttokriittisyyteen tai maahanmuuttovastaisuuteen pakolaistulvaan. Etenkin vuonna 2015, että silloin piti panna rajat kiinni. Ja sehän oli just tällaista nationalistista ja varmasti varmasti valistuneistun mielestä poliittisesti paheksuttavaa. No nyt kun Tuolta tuli rajojen yli tartunnan kantajia levittämään niin pandemiaa. Ja Kyllä täällä niin vähän itse kukin, että miksi ei rajoja saada kiinni. Että on se nyt kumma, että hallitus on kuukausi kuukausikaupalla siitä, että pitäisi rajoittaa niin ulkomaalta tulevia tartuntoja ja millään saada rajoja kiinni. Että ei kauaa kestä, että niin nämä... nämä keskustelut muuttui ihan niin toisen vielä hyvin lyhyen aikaa sitten. Ja, ja tämä raja, rajaproblematiikkahan saa ihan kokonaan uuden sävyn, kun onkin kysymys tästä kansainvälisen pandemian ehkäisemisestä. Tavallaan tämä on vähän sama asia kuin se maanpuolustus tai aseellinen maanpuolustus ja Suomen Suomen niin ankara historia. Tässäkin on ulkoinen uhka, joka tulee rajojen ylitse Suomeen. Ja se on niin kuin omanlaistaan niin kuin isänmaan puolustamista, se, että nyt rajat kiinni, että tänne ei pääse niin koronatartuttajia sisään. Mutta se on jännä, että se sama. Sama ajattelu lähtee liikkeelle eri tilanteissa, että se lähtee liikkeelle ja niin, niin kuin aseellisessa konfliktissa ja sitten se lähtee liikkeelle kun näkymättömän uhan lähestyessä isänmaata. Että siltä pitää sitten panna myös rajat kiinni ja rajoja pitää puolustaa näiltä tartunnan kantajilta. Ja edelleenkin niin Tähän isämaallisuuteen tai kansallismielisyyteen ja globalisaation liittyy myös kysymys siitä, että mihin kaikkeen ihminen kokee voimansa vaikuttaa. Ja tässähän tietysti lähdetään niin kuin yksilöstä liikkeelle. Minä pystyn varmaan vaikuttamaan omaan tekemiseen ja omiin valintoihini. No, tämäkin näkemys saattaa vielä horjahdella, mutta... Joka tapauksessa siitä se lähtee, että kyllä minun pitää saada vapaasti valita ja minä pääsen niin vapaasti valitsemaan mitä mä teen. Älkääkä tulko sitä niin mestaroimaan. No sitten tulee perhe. Perheetkin tietysti valitsevat tykönään, että mitä, mitä tekevät ja mitä valitsevat ja niin edelleen. No sitten mennään omaan kylään tai kaupungin osaan, sitten tulee oma kaupunki, oma. Isänmaa, Suomi, sitten ollaankin jo Euroopassa ja sitten ollut yhä kauemmas ja sitten lopulta maailmassa. Ja kysymys tästä globalisaatiosta liittyy nimenomaan tähän. Kun teknologia on edistynyt, niin periaatteessa me kyetään vaikuttamaan ainakin joltakin osin koko tähän kaikkiin näistä kehistä, itseemme, perheeseemme, työpaikkaamme, kaupunkiimme. Kuntamme, kotimaahamme, Euroopan unioniin ja viime kädessä niin kuin koko maailmaan. Jos ei nyt muuten, niin ainakin näiden kulutustottumusten kautta, että me käytetään kaukana Suomesta tehtyjä vaatteita, kaukana Suomesta tehtyjä autoja, kaukana Suomesta tuotua ruokaa. Niin edelleen. Ei varmaan tarvitse enää luetella tätä listaa. Ja tästähän on koko globalisaatioajattelussa kysymys. Se ei ole enää tällaista niin kuin teoreettista filosofiaa, että kyllähän koko ihmiskuntahan on yhtä ja ihmis, ihmisen kuolematon henki tässä niin kuin lepattaa ympäri maailmaa ja niin, niin edelleen. Kysymys ei ole enää sellaisesta, sellaisesta niin kuin romanttisesta idealismista, niin kuin ihmiskunnan yhteisyydestä, vaan se on mitä konkreettisinta ja käytännöllisintä asiaa. Ja se ihmiskunnan yhteisyys tai epäyhteisyys on yhteydessä tällaisiin arkisiin konkreettisiin valintoihin, mitä me tehdään koko ajan. Mitä me ruokakaupasta ostetaan, ja en käy sitä taas läpi, mutta Me ollaan riippuvaisia muualla maailmassa tuotetuista tarvikkeista, elintarvikkeista, teknologiasta ja niin edelleen. Ja muu maailma on taatusti myös riippuvainen niistä keksinnöistä tai ideoista, mitä me täällä ollaan saatu aikaiseksi. Tämä keskinäisriippuvuus tulee lisääntymään kaiken aikaa. Ja se tulee lisääntymään nimenomaan teknologian kehityksen myötä. Niin on aina ollut ja niin tulee aina
0: olemaan. Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä on ok olla isänmaallinen.
1: Ja nyt kun on yksi näistä futuristisista fraaseistahan on just tämä, että maailma ei ole koskaan kehittynyt niin nopeasti kuin nyt, eikä se tule koskaan kehittymään niin hitaasti kuin nyt. Että teknologian kehityksen vauhtihan se ei ole suoraviivaista tai lineaarista, vaan se on potenssiin kohoavaa ja on vaikea edes ymmärtää, on no sen varmaan ehkä tutuimpia näistä näistä logaritmisista kasvukäydestä on niin tietokoneiden laskentateho. Että se ei kertaa itseään. Se ei ole pelkästään niin kuin plus, 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 vaan se, se <köhö> rokio lisää itseään. Että me ei päästä sitä globalisaatiota millään tavalla pakoon. Totta kai me voidaan Voidaan vetäytyä niin kuin piilopirttiin niin kuin metsän keskelle ja katkaista kaikki touvit ulkomaailmaan ja pilkkiä ruokamme niin kuin lähi lammesta ja niin edelleen. Mutta aika harvassa mun nähdäkseni on tyypit, jotka niin tätä tekee, Voi sanoa, että... Niin kuin ei tarvitse kättä, niin kuin, monenkaan käden sormia, että näitä laskettaisiin. Ja jos joku tulee sanoa mulle sieltä niin piilopiirtistä, että hän niin kuin, on irtautunut globalisaatiosta, toki silloin mä niin kuin, jotenkin pidän sitä uskottavana, että tämä ainakin niin kuin, yrittää. Mutta jos joku ei halua irtautua globalisaatiosta, kertoo siitä mulle niin kuin, puhelimessa, niin se on, mun mielestä se ehkä voisi miettiä tätä lausumaan se hiukan ja Ymmärrätte, mitä tarkoitan. Globalisaatio ei ole mikään niin kuin ismi, jota ikään kuin poliittisesti edistettäisiin tai ei, koska se tapahtuu joka tapauksessa teknologisen kehityksen myötä. Jos halutaan, peruuttaa globalisaatiota, rajoittaa globalisaatiota, se tarkoittaa teknologisen kehityksen peruuttamista tai sen rajoittamista. Ja aika vähän olen nähnyt sellaisia puheenvuoroja, jotka tätä esittäisivät. Ja totta kai on sellaisia valtiota, ei itse asiassa kaukanakaan meistä, jotka yrittää tätä, siis rajoittaa tätä viestintää, teknologian kehityksen, mahdollistamaan ihmisten kanssa käymistä, internetin verkkoja, sosiaalista mediaa ja niin edelleen. Mutta se on toivotonta viipitystaistelu, joka tulee päättymään kyynelineen, että ei aina se viesti, ihmisten välinen viestintä, tulee löytämään jonkun rakoisen, mistä se pääsee, pääsee ulkomaailmaan. Ja varmaan, että sitä voidaan yrittää viivyttää ja varmaan yritä, voidaan ikään kuin panna näiden sääntöjen rikkoja telkien taakse, niin kuin tässä aika lähelläkin tapahtuu. Mutta en näe, että se voisi pitkän päälle onnistua. Pieni viivytys voi ehkä onnistua, mutta ei, ei historiallisesta, historiallisessa katsannossa. Jos edetään vielä herkemmälle alueelle, ainakin poliittisesti, niin totta kai maahanmuuttohan on yksi globalisaation ulottuvuus. Eikä sekään ole mikään ideologia. Se on tota, samalla tavalla asia, mikä tapahtuu niin kuin väistämättömästi sen takia, että ihmisten liikkuvuus helpottuu. Toisaalta niin viestintävälineiden avulla siirtolaisten ja pakolaista järjestelen niin matkoja tietenkin niin puhelimien avulla. Ja sitten myöskin liikkuminen, fyysinen liikkuminen on paljon helpompaa kuin joskus aikoinaan, niin ei se nyt suuri ihme ole, että ihmiset kanssa sitten liikkuu. Ja nimenomaan köyhemmiltä alueelta kohti vauraampia alueita ikään kuin etsimään Etsimään parempaa elämää ja äh, etsimään onnea, niin kuin USA on perustuslaissa mainin, että, että jokaisella on oikeus tulla etsimään onnea. Ja, ja tähän maahanmuuttoon ja sen herättämään polemiikkiin liittyy myös tämä niin muukalaisuuden kokemus. Vieraat kulttuurit, vieraat uskonnot, vieraat tavat, vierat Perinteet ja niin edelleen, jotka luovat tätä me ja ne asetelmaa, meikäläiset ja muukalaiset. Ja tästä just on kysymys niin kuin tässä koko maahanmuuttokeskustelussa. Ja siinä on sellainen myöskin semmoinen jännä harha, että nämä muukalaiset pysyisivät muukalaisina. No hän ne tietenkään pysy muukalaisina. Kun meillä rupeaa niin kuin toisen ja kolmannen ja niin edespäin polven maahanmuuttajia, jotka kulkee tuolla niin kuin lätkäjoukkueen kolitsi niskassa ja puhuu stadin Ja, ja sitten meillä on pikimusta niin kuin avakkujer kotkalainen koripallo oli ja peräisin Sudanistakse oli ja, ja nyt se pääsi tota USA koripalloliigaan. Niin Valtava saavutus suomalaiselta. Tuota, no, tämä ex-muukalainen niinku, puhuu, puhuu niinku, äidinkielenään Suomeen ja iloisesti selostaa, että kuinka nasta juttu tämä on, tämä niinku Amerikan läpimurto ja niin edelleen. Tällä tavalla se muukalaisuus katoaa. Ja Totta kai se voi kadota hitaammin, jos niitä yhteyksiä näihin muukalaisiin on vähän, jolloin ei ehkä ole yhteistä kieltä eikä yhteisiä kokemuksia ja yhteistä, yhteisiä puheenaiheita. Mutta niitä, kun se yhteinen kieli alkaa löytyä, sitä alkaa löytyä yhteisiä kokemuksia, alkaa löytyä yhteisiä tekemisiä, alkaa löytyä... Yhteisiä puheenaiheita. Ja tämähän on selkeästi on jo näkyvissä, niin kuin, jos katsoo koululaisia. En niillä on mikään juttu. juttu esimerkiksi. No totta kai tämä voi olla täällä Helsingissä, niin Helsingissä vielä yleisempää kuin ehkä muualla Suomessa. Mutta kun katselee Helsingissä niin koululaisporukuita kävelemässä kaupungilla, niin s- 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 siellä on niin kuin, N.S. Kanta-suomalaisten lisäksi niin kuin Venäjältä peräsin olleita, Afrikasta peräsin olevia ja Arabimaista peräsin olevia. Siellä niin kuin, läpisee Suomeksi niin kuin omia asioitaan, niin ei mitään. Ja tota, eikä myöskään pidä sitä minään, että, että joku on, joku on niin kuin ulkomaalaista perua. Koska niillä on kaikilla se yhteinen kokemus tästä niin kun siellä samassa luokassa, niin kun istuu ja puuhailee omia juttujaan ja niin edespäin. Tällähän tavalla se muukalaisuus katoaa. Ja sen takia myöskin tämä ikään kuin muukalais, muukalaisten oudoksuminen tai vieroksuminen, niin se on ikään kuin itseään toteuttava, koska se ikään kuin estää sen, yhteisen maailman löytymisen. Koska jos vieroksuu muukalaisia, niin silloin ei oikein, kun heidän kanssaan on yhteydessä, jolloin se muukalaisuus säilyy. Ja ja tämä sama asiahan on ikään kuin ihan riippumatta siitä, että mistä ihminen on tullut. Kyllä suomalaiselle toinenkin suomalainen voi olla jäänyt yhtä muukalainen. Eikä se ole Tuttu, ennen kuin sitten luodaan jokin yhteisiä keskusteluja, löydetään yhteisiä puheenaiheita, vaikka olisikin niin kuin sää tai jääkiekko. Mutta joka tapauksessa tarvitaan se yhteinen keskustelu, yhteiset tekemiset, yhteiset kokemukset, yhteiset puheenaiheet. Ja pikkuhiljaa se muukalaisuus katoaa. Ja... S- ja mä en yhtään niin tällä halua vähätellä sitä, etteikö, etteikö tämä maahanmuutto olisi tuonut myös erilaisia ongelmia. Tähän on yksi sellainen asia, mistä, mikä on alituisesti keskustelussa, että yritetäänkö vähätellä niin kuin maahanmuuton tuottamia ongelmia. No jospa ei yritettäisi, jospa niin kuin tunnustettaisiin ne ja sitten korjattaisiin ne. Ja... Ja on vaikea nähdä, että tämmöinen niin muukalaisuuden ottaminen ikään kuin poliittiseksi kysymykseksi, että mitä me näiden muukalaisten kanssa tehdään. No muukalaiset niin kuin muuttuvat ei-muukalaisiksi pikkuhiljalleen, mutta se, että muuttuuko muukalaiset ei-muukalaisiksi, niin se nyt tietysti vaatii sitä, että... Niin kuin muukalaisista tehdään meikäläisiä. Ja se on sitten niin kuin itse kunkin, itse kunkin niin kuin oma valinta, että keitä ottaa mukaan siihen omaan piiriinsä tai omaan, omalle reviirilleen tai omaan kuplaansa, niin kuin nykyään pitää sanoa, ja keitä sulkee siitä pois. Että se näin yksinkertaista se on. No, tähän mennessä mä oon nyt ehkä enemmän puhunut siitä, että miten muukalaisuutta ei viime kädessä ole, ja miten globalisaatio on itsestään selvyys, ja miten se tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Ja tämä on ehkä sellaista, mä nyt sitä opettaa niin kuin kansallismielisiä, että, että eihän se ei kannata väistää globalisaatiota eikä kannata kannata niin kuin ylläpitää muukalaisuutta. Mutta jos käännetään se nyt toisinpäin vielä, niin Ei kannata myöskään dissata sitä kansallismielisyyttä. Siis vaikka mä yritän kaiken tavoin hälventää tätä vastakkainasettelua, asettelua, niin, niin ei se hälvene sillä tavalla, että, että sitten torjutaan tai pidetään niin hölmönä tai jotenkin hihullismina sitä niin kuin kansallismielisyyttä, kun molemmat ovat totta. Ja monemmat voivat olla olemassa samassa henkilössä ja samassa päässä ja samassa ajattelussa ja samassa asennemaailmassa yhtä aikaa. Ja se on maailman helpointa niin kuin irvailla joitakin niin kuin itseään kansallismielisiksi tai en tiedä saako nykyään sanoa nationalisti, mutta puhutaan nyt sitten kansallismielisistä että niin kuin, puolustetaan suvivirta ja mitä nyt tässä kansallismielisessä keskustelussa nyt on ollut, ollutkin. Siinä ei ole mitään niin kuin, pilkattavaa. Se on tärkeää asiaa. Sehän liittyy nimenomaan usein niin kuin, omiin varhaisiin kokemuksiin. Se saattaa nyt nostalgiaankin, mutta mitä vikaa on nostalgiassa? Siis se kaikki me haikaillaan niin vanhoja aikoja. Ne vanhat hyvät ajat, mun laskujen mukaan yleensä ihmisen niin kuin ala-aste. vuodet. Se on niin vanhan hyvän aika. Oli ihminen minkä Se, hyvä. Sitä nimenomaista vanhaa hyvää aikaa ei varmaan koskaan ollut, mutta se on kunkin ihmisen elämässä niin kuin tietty, tietty jakso, jolloin. Jolloin. Koutapilvet purjehtivat vasten sinitaivoa ja leivot laulenevat taivaalla. Mutta älkäämme vähätelkö saati sitten pilkatko tätä kansallismielisyyttä, joka liittyy, liittyy nostalgiaan, koska kaikilla meillä on se nostalgia tavalla tai toisella. Kaihon tenho, jos sen haluaa romanttisesti sanoittaa. Älkää kieltäkö sitä itsessänne. Ei siitä tule mitään, jos, se, jos yritetään se kieltää. Ja mä lähen siitä, että miten kaikessa globalismissa, niin mä käyn vanhoissa kirkoissa tai harrastan suomalaista kansanperintöä, puhumattakaan Suomen historiasta, joka on mulle aina ollut tällainen. tällainen läheinen harrastus ihan niin pienestä lapsesta alkaen. Lähtien siitä, että mä olin varmaan vähän toisella kymmenellä, kun mä luin täällä puheen tähden alla ja tuntemattoman sotilaan. Ja nyt kun ikään kuin lopp- takakaarteista käsin tätä elämänsä miettiä, niin näillä väinelinnan kirjoilla oli varmaan niin hyvin perustavanlaatuinen osuus mun Suomen historian käsityksessä. Ja se on mielenkiintoista, että kun toisella iällä on noin voimakas joku lukuelämys. Mä haluan siis karvat pystyssä näitä niin kuin molempia kirjoja. Eniten varmaan sitten tietysti se alla kakkososa, missä oli siis kansalaissota. Kaikki ne. Siis se, mistä kansalaisota lähti, sitten se itsessään se sota ja sitten mitä siitä seurasi. Se oli siis todella järisyttävästi esitetty siinä. Ja josta silloin ei nyt esimerkiksi koulun se on nyt ihan hirveän pitkään puhuttu. Ei se nyt niinkään ollut, että se olisi, totta kai siitä oli historian ja niin edespäin, mutta olikohan nyt kokonaista sivua minun kirjassa Ja sitten kun sen lukin niin tuhannen sivun trilogiasta tämän koko maiseman, koko sen taustan, niin en mä oo päässyt koskaan pois. Ja kysymisenä ei siitä, että oliko nyt väinä Linnan historian käsitys sitten hyvin perusteltu ja oliko siellä niin virheitä tai väärää vääriä lukuja tai mitä nyt mahtaa ollakin. Eihän se ole se juttu, vaan se Kokemus, mikä kasvavalla pojalla oli tätä lukiessa. Ja totta kai sekin on hyvin vahvasti niin kuin kansallinen epos Totta kai se kertoo esimerkiksi kansalaisodan tarinan nimenomaan sieltä niin kuin punaiselta puolelta, hävinneeltä puolelta. Käsin. Ensisijaisesti hävenneltä puolelta käsin. Mutta kerrottiinpa myös se, että millä tavalla hävinnyt puoli sitten integroituu tai integroittiin suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja siinä oli jotain hyvin vahvaa, kun kirjahan loppuu suurin siihen, kun kunnallisneuvos Janne Kivivuori, eksi kansanedustaja ja demareiden vankka Vähän semmoinen Väinö Tannerin kaltainen isäntä tai patriarkka vierailee sitten Pentin kulmalla niin kuin pojan poikansa kuskaamana. Pojan poika, joka on niin kuin vähän hölmön nousukas hipsteri 50-luvun alussa sitten ja sitten kunnallisneuvos käy sitten sisarensa Elinan luona. Syömässä, niin siinä hirveän, mun mielestä se on, sitä on vähän vähätelty sitä kolmatta osaa, mutta mun mielestä siinä sidotaan kyllä hienosti yhteen. Se tulikohan sitten nyt 70 vuoden historia, mistä Pohjan alla kertoo 1880-luvulta 1950-luvun alkuun. Ja siinä... On myös mulle voimakas tällainen niin isänmaallisuuden kokemus. Ja en koskaan halua torjua tai vähätellä, kun ihmiset tulee puhumaan tästä niin omasta isämaallisuuden kokemuksestaan ja omasta kansallismielisyydestään ja näistä asioista. Että kyllä mä yritän ensisijaisesti kuunnella, että mitä siihen liittyy, ennen kuin mä ryhdyn niin kuin opettamaan tätä kansallismielistä ihmistä, että eihän toi nyt laatuun ja toi on niin kuin ja ties mitä äärioikeistolaista. Eihän sen tarvitse olla äärioikeistolaista laisinkaan. Ja tässä nyt ehkä kiteytyy. Mun kokemukseni globalisaatiosta vastaan kansallismielisyydestä, isänmaallisuudesta, keinotekoista vastakkainasettelua, epärealistista vastakkainasettelua. Se ei ole todellisuuden kanssa sopusoinnussa ja mitä enemmän me pystytään tunnistamaan nämä molemmat ulottuvuudet itsestämme, sitä paremmin me varmaan pystytään myöskin omissa valinnoissamme, omissa päätöksissämme, omassa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Jos me sellaista harrastetaan, niin saamaan enemmän edistystä aikaan kuin ylläpitämällä tämänkaltaista vastakkainasetta. Kautta tähän kysymykseen liittyy myös niin sanottu suomalainen kansan luonne. Suomalaiset on nyt tämmöisiä tuommoisia. Suomalaisista on jäyhiä ja välttää seuraa. Klassinen kuva suomalaisuudesta on tämä valokuva bussipysäkistä, missä suomalaiset ottaa bussia niin huolellisesti turvavälin päässä toisistaan ennen koron. Korona, ja tulee varmaan olemaan koronan jälkeenkin. Ja mitä nyt tähän suomalaisuuteen liitetäänkin? Mä en usko kansanluonteeseen pätkääkään. Ei ole mitään sellaista niin suomalaisuuden geeniä, joka tuottaisi jonkinlaista käyttäytymistä tai jonkinlaisia ajattelutapoja tai jonkinlaisia tunnereaktioita. <köhö> Mä en usko kansanluonteeseen. Sehän kysymys on enemmän... Kulttuurista ja esimerkiksi opituista puhetavoista tai ihmisten kohtaamistavoista tai yhdessä olemisen tavoista. Siis perinteistä, jos nyt näin sanotaan. Ja nämä on opittuja asioita. Eikä, eikä ole mitään sellaista niin kansan luonnetta, joka jäisi huoneeseen, kun kaikki ihmiset poistuu sieltä, vaan se on kaikki niin opittua, kulttuuria, käyttäytymistapoja, puhetapoja ja niin edelleen. Ja kun oli puhetta muukalaisuudesta ja siitä, miten heistä tulee meikeläisiä. Ei heillä on niin syntyjään näillä muukalaisilla ollut suomalaista kansanluonnetta, mutta kas kummaa, että sitten kun ne... Niistä tulee meikäläiseen niin sittenhän ne oppii ihan samat rituaalit ja saman kulttuurin ja samat käyttäytymistavat kuin suomalaisetkin ja tietysti suuri osa tästä tulee kielen avulla. Kieli taas luo tietynlaisia niin kuin mielikuvia ja puheentapoja ja ehkä ajattelua ehkä ohjaa tunteitakin ja niin Mutta jos nyt katsotaan, mistä tuntee suomalaisuuden, jos nyt tapaa suomalaisia tai törmää suomalaisiin ulkomailla, niin mikä on se, josta A tunnistaa suomalaisuuden, josta B tykkää suomalaisuudessa? On tämmöinen tietynlainen itseironisuus, semmoinen kuiva itseironinen huumori, joka mun mielestä on... Suomessa, Suomessa hyvin tyypillistä, etenkin silloin kun puhutaan suomalaisista suhteessa muihin muiden maiden asukkaisiin tai muihin kansallisuuksiin. Niin aika äkkiä nousee tämmöinen itseironisuus esille. Ja tota, mielestäni on todella hieno ominaisuus, koska se myöskin, siis liittyy toisaalta kykyyn, Nähdä itse vähän ulkopuolelta käsin. Ehkä pelkästään niin puolustaa sitä omaa niin minuutta tai omaa itseä, että mitä se meinaa. Vaan että pystytään katsomaan itseäsi vähän ulkopuolelta käsin. Katsomaan itseään myöskin sillä tavalla, että, että on olemassa munkinlaisia tapoja olla maailmassa kuin just mun tai just meidän. Ja sitten tulee sitten. Tämä itseironisuus, että pystytään nauriskelemaan niin niin suomalaisille no tällaisille niin pinttyneille käsityksille tai stereotypiolle, että mitä suomalaiset nyt sitten on kulloinkin olleet ja votkaturistit ja mitä kaikkea tässä niin historian varrella nyt on ollutkin. Tämä on suomalaisissa mun todella hieno ominaisuus. Ja se kuvastaa myöskin aika isoa sivistyneisyyttä ja, ja melkoista tällaista persoonallisuuden kehittyneisyyttä, että pystyy olemaan itseironinen, koska se sisältää myös sitä, että pystyy olemaan itse kriittinen, pystyy arvioimaan omia tekemisiä ja niin oma, omaa toimintaansa, eikä välttämättä pidä sitä omaa näkemystään itsestäänselvyytenä, vaan pystyy arvioimaan sitä omaa katsomustaan tai omaa näkemystään. Että ehkä sitä voi ajatella toisellakin tavalla. Mutta minä nyt kuitenkin ajattelen näin. Tässä ehkä suomalaisuudessa, tai suomalaisessa puheentavassa tai suomalaisessa huumorissa on paras ominaisuus, paras ulottuvuus, kun se ei tarkoita pelkästään sitä huumoria, vaan se kuvastaa sitä kykyä arvioida omaa toimintaa ja nähdä itseään ulkopuolelta käsin. Ja totta kai voidaan niin poimia vaikka mitä niin kuin ihmeellisyyksiä tai omituisuuksia suomalaisessa kulttuurissa tai puheen tavoissa tai missäkin, niin. mutta mä en nyt jaksaisi niihin Niitä enää ruveta luottelemaan, koska mä nyt haluan jättää tämän itseironian, johon sisältyy sekä niin kuin positiivisuus, siis se huumori, että myöskin semmoinen vakavampi reflektio tai oman minuuden tai meidän meisyyden tai oman toiminnan, oman käyttäytymisen ulkopuolinen arviointi. Tämä on. Hienoa. Ja tämä, on niin kuin, tämä herättää minussa vahvan tällaisen niin isänmaallisuuden värähdyksen, kun törmään esimerkiksi ulkomailla tämän ilmiön tavatessa tavatessani suomalaisia jossakin toisaalla. Ja tietenkin edelleen tämä kansanluonne, johon mä en siis usko. On olemassa näitä puheen tapoja, käyttäytymistapoja, kulttuuria ja niin edelleen, mutta siitä huolimatta niin kun jokainen on omanlaisensa. Ei ihmiset sen, sen sellaisia kuin ne on sen takia, että niillä on tämä suomalainen kansanluonne vaan ne on sellaisia kuin ne on osittain sen takia, että ne on kasvaneet tietyssä ympäristössä ja opiskelleet tiettyjä asioita ja Käyneet suomalaiset koulut ja niin edelleen. Ja sen pohjalta tähän he ovat yhdistäneet oman yksilöllisen persoonallisuutensa ja omat yksilölliset mieltymyksensä ja pyrkimyksensä ja toiveensa ja pelkonsa. Ja se suomalainen persoonallisuus, suomalainen minuus, suomalainen yksilöllisyys syntyy just tätä yhteisyyttä vasten näitä perinteitä oppimista yhteisiä kokemuksia vasten, johon sitten asettuu tämä yksilöllisyys. Se yksilöllisyys, josta sitten toivon mukaan syntyy sitten uusia ideoita, joista sitten ehkä syntyy uusia sovelluksia ja uusia keksintöjä ja niin edelleen. Siinä on suomalaisuus. Se tekee minut kovin isänmaalliseksi ja joskus kansallismieliseksikin. Ja tällainen itse tällainen itseironinen vähän ulkopuolelta käsin itsensä tarkastelu, siinähän voisi olla tämmöinen suomalainen vientituote parhaimmillaan, en tiedä miten se käytännössä voitaisiin toteuttaa. Totta kai tämän kääntöpuoli on myös tämä, siis tämä oman itsensä ulkopuolelta, tai ulkopuolelta tarkasteleminen. Tietysti silloin tämä kiusallinen ulottuvuus, että mitä hän nekin nyt meistä ajattelevat. Katsotaan itseään siinä määrin ulkopuolelta, että mitä hän noikin nyt ulkomaalaisetkin, mitä hän EU meistä ajattelee, jos me nyt tehdään näin ja niin edelleen. Mutta mä sanoisin, että tämä on kuitenkin pienempi osa Tätä ilmiötä kuin tämä, tämä niin kuin valoisa ja toiveikas itseironia, koska ei se itseironia kuitenkaan niin kuin sarkasmia, joka taas on sitten tällaista negatiivisuutta, on kyllä tähän itseironiaan mun mielestä kuuluu sellainen, että on me periaatteessa niin ok, mutta näistä ja näistä asioista voidaan niin vetää vitsiä. Että se, tämä on se... Suomalaisuus, mitä mä ihailen ja mistä mä tykkään suuresti ja mitä on, mihin mä koen itsekin kuuluvani, koska ehkä tää on ollut aina sitten munkin tällainen niin kun läheinen tyylilaji kirjoittaessani ja puhuessani ja olessani ihmisten kanssa tekemisissä. Isän itseironia, kunnia. Tämä oli Peikka Saurin Lohdunnen teoria elämästä, jakso kolme. Me selvitään, kuule tästäkin.
0: Tässä vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välittäisi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Tätä
1: podcast oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta. A-lehde.